Добро утро на всички. Радвам се заедно да бъде в Божия храм тази сутрин. А, може би някои от вас не ме познават. А, казвам се Тончо Тончев. И съм част от тази църква за много години. А, но последно време служим извън България с моите семейства и затова винаги използвам възможността да сме тук, когато можем и да, и да служим по някакъв начин да бъдем заедно с, а, с всички вас. А, благодаря на Пастир Алексиев, че мога да служа заедно с вас и да хваля Бога тази сутрин. И преди да а, започнем, искам просто заедно да, да мислим, защо сме тук днес? А, каква е, какъв е смисълът да бъдем заедно? Кога, понякога път да се питам, защо идам на църква в неделя сутрин? Някой път го правя просто по навик, тъй като знаете, неделя ставаме, тръгваме на църква и сме в църквата. А, идам тук без въобще да подготвя сърцето си, ума си и всичко това. Понякога път идвам, за да се вие с приятели и познати, особено в нашата църква, които не съм виждал година или месеци. И аз знам верният отговор. Ние идваме тук, за да бъдем заедно с брати и сестри, да се молим, да хвалим Бога, да бъдем в Божието присъствие, да бъдем единни в Христос. Често пъти обаче, идвайки, важно е, истина е за мен, истина е предполагам и за много от нас, не идваме с готови сърца. Нидаме сърца, които да премахнем всички мисли от седмицата, всички ежедневни тревоги, всички радости, които имаме през седмицата и да се фокусираме на Христос. И затова е, това е моят призив тази сторин към всеки един от нас. Нека тази сторин да се фокусираме на Бога. Да се опитаме действително да оставим всичко извън главата си и да се фокусираме на Бог. Да позволим Бог да работи в нас. Да прегледаме сърцата си и да видим има ли неща, които поставят бариера между нас и между Бога. Да изчистим тези неща, да ги доверим на Бога, да ги изповядаме пред Бога и да продължиме в това благословение чисти пред Него. Може би има хора тук пред нас, в нас, поне в моята църква, в която аз ходя, има, всяка неделя има нови, нови хора, които не познават Бога. Може би има хора с нас, които все още не са доверили живота си на Христос. Знаете, че сте добре дошли, ние се радваме да бъдем заедно и не сте тук случайно. Бог не случайно ви е довел, защото Той търси вашите сърца и Бог търси взаимоотношение с вас. Позволете днес, тази сутрин, да потиснете личната си гордост, която всеки, всеки един от нас има, и да оставите Бог да работи в сърцето и да използва Словото, което ще чуем, за да ви обновява и да ви отвори очите за Неговата милост, благост и любов. Така че нека да се молим заедно, ще оставя 20 секунди, всеки един от вас да прегледа сърцето си, да се подготвиме за, за, тази, за благословението тази сутрин. Задайте си въпроса, кой е Христос за мен? Как да се фокусирам на Него? И след което ще се молим заедно в молитва. Нека се молим. Исусе, ние сме благодарни за това, че може да бъдем в Твоето присъствие тази сутрин. Господи Исусе, аз знам, че Ти си сред нас, Ти си в това събрание. Святи Душе, Ти тази сутрин даваш сили, даваш ни мъдрост. Господи, тази сутрин Ти работиш и продължаваш да работиш в сърцата ни. Горе да моля, действително, нека ние да дойдем при Тебе чисти и святи. Господи, помогни ни да осъзнаеме грешки или неща, които ни спират да дойдем до Тебе пълно, неща, които държим в себе си. 
Исус е няма нищо скрито от Тебе. И Ти знаеш тия неща. Но Ти чакаш, Господи, да дойдем, да изповядаме, да се радваме в Тебе. Господи, да продължим да Те славим и да Те хвалим. Нека благословението тази сутрин, Господи, да бъде нашето прославление към Тебе. Нашата жертва на хвала към Тебе. Боже, се моля специално за тези от нас, които все още се, се чудят къде са. Чудят се кой си напълно. Моля Ти, Исусе, Ти чукаш на техните сърца. Отвори тези сърца. Позволи им да, да видят Твоята любов, да Те признаят като Господ и Спасител. Господи, като върховен в техния живот. Какъвто си в нашия живот. Боже, нека да продължаваме да Те хвалиме заедно като събрани. Боже, да ни използваш за прославяне на Твоето име в този град, в тази страна, сред приятели, сред познати, сред близки, сред колеги, навсякъде, Господи. Нека ние бъдем светлината в техните очи, светлината, която си ти за нашите, в нашите сърца. Боже, се оставяме в Твоите ръце. Водини и благославяй тази сутричното благослужение. За Твоя слава, Исусе. Амин. Амин. И нека заедно а, да хвалим Бога тази сутрин. И аз ви насърчавам, ако искате, станете, ако искате, стойте седнали. Ако искате, дигайте ръце, просто бъдете спокойни и свободни да хвалите Бога. Хвалението ни към Бога е нещо между нас и между Него, не е между това да видите как, какво прави човека до мене. Бъдете спокойни и отпуснати в хвалението си към Бога. Нека да го хвалим с пълни радостни сърца. Господ е моя канара, прибежище от бурята, там безопасно аз стоя, прибежище от бурята. Наистина е Бог моя канара, през тежки дни, през изпитни, наистина е Бог моя Бежище от бурята, свирепа буря, що фучи, прибежище от бурята, към Бога вдига масочи, прибежище от бурята, наистина е Бог моя канара, през тежки дни. Си спитни, наистина е Бог моя канара, прибежище от бурята. Всяка в деня за слов нощта, прибежище от бурята. Там няма страх, съмнения, прибежище от бурята. Наистина е Бог моя канара, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог моя канара, прибежище от бурята. О, мила моя канара, Прибежище от бурята, за мене вечно си добро, прибежище от бурята. Наистина е Бог моя канара, през тежки дни, 
Oh, oh. 
Нека уповаваме на Христа. Нека заедно сега да прочетем ответния прочет за тази сутрин, който, се намира, който е част от Псалом 51. Може да го видите на екрана или в, на края на песнарките, песнарките ответен прочит номер 9. Смили се за мене, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, изличи беззаконията ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Ето родих се в нечестие и в грях мезач на майка ми. Поръсиме си соп и ще бъда чист. Измиме и ще стана по-бял от сняг. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките им беззакония изличи. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святият си дух. Тогава ще науча престъпниците на твоите пътища и грешници ще се обърнат към тебе. Да 
Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласява Твоята хвала. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно. Боже, Ти няма да презреш. Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви на правда, в приноси и всеизгарания. Тогава ще пренасят юнци на отара Ти. Амин. Нека да продължим да хвалим Бога с песен... 481 ще бъде изписана на екрана, както порени опасвата Русалим. Както порени опасвата Русалим, така Бог пази своя народ. Както планини опасват Ерусалим, така Бог пази своя народ. От сега за напред и завинаги, Бог ще закриле своя народ. От сега за напред и така ще бъде, Бог ще закриле своя народ. Сион стои сред Ерусалим, не ще се поклати, не ще се поклати. Както хълма Сион стои сред Ерусалим, не ще се поклати, не ще се поклати. От сега за напред и завинаги, Бог ще закриле своя народ. От сега за напред и така ще бъде, Бог ще закриле своя народ. От сега за напред и завинаги, Бог ще закриле своя народ. От сега за напред и така ще бъде, Бог ще закриле своя народ. Бог ще закриле своя народ. Бог ще закриле своя народ. Ами, нека се изправим заедно и да прочетем част от първото послание на апостол Иоанн. Първа глава от 8 до 10 стих и продължавайки от втори, във втора глава до втори стих. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не, се, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Дечица мой, това ви пиша, за да, не, за да не съгрешавате. Но ако някой съгреши, имаме ходатай при Отца, Исус Христос, праведният. Той е, той е умистивление за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целият свят. Амин. Уважаеми брати и сестри, нека да се молим. Ще ви помоля в тази молитва да помним, да продължаваме да помним дъщерята на 
пастир Сотиров и неговата съпруга Калина. Тя се казва Поли. Нека да се молим за нея. Все още не знаем от какво е болна. Но нека Господ да се смили над това семейство. Велики, святи и праведни Боже, благодарим Ти, че можем да дойдем в Твоето присъствие, където е светлина непристъпна, там където, Господи, никой не може да влезе сам и недостойно. И ние не сме достойни, но идваме заради достоинството на нашия Господ Исус Христос, който ни изкупи от всяка неправда и ни представя сега пред Теб и пред Твоя свят престол. Затова идваме с дразновение, Отче. Можем да те наречем, Татко, заради Него и заради делото, което Той извърши на кръста. Молим Те да ни простиш всички грехове и да ни очистиш от всяка наша неправда. Да ни помогнеш, Господи, да оставим товарите си сега пред Тебе и да дойдем освободени, запечатани с Твоя дух, белязани в Твоята ръка. Да дойдем при Теб и да се преклоним пред Твоето величие. Молим Те да благословиш домовете, които представляваме да благословиш онези от тях, които не са те познали и да ги обърнеш към себе си. Молим те да благословиш църквата на това място, да ни даваш дразновение, сила, да помечтаем, да възхваляваме Тебе, да живеем за Тебе и с дразновение всяка крачка с вяра да правим напред като църква, за да можем да възвестяваме Твоето име тук, в сърцето на този голям град, в който си ни поставил. Молим те, Господи, помогни ни да свидетелстваме за Тебе и да се добавят още и още хора, които да познаят Твоето славно и велико име. Молим Те да благословиш народът ни, сред който, сред който си ни поставил. Ние знаем, Господи, че този наш народ се нарича християнски, но е далеч от Тебе. И Те молим, Господи, да благословиш всеки един и да добавяш нови и нови хора към Твоето царство. Молим Те да благословиш тези, които ни управляват, да им даваш страх от Тебе, за да управляват мъдро, както казва мъдрецата. Молим Те, Господи, за мир по земята, за мир в Украина, молим Те за църквите в Украина, за църквите в Русия, молим Те за църквите, които преживяват конфликти и на други места по света, в Индия особено, Те молим, Господи. Молим Те да благословиш нашият брат и неговото семейство, да благословиш тяхната дъщеря, Поли, да им помогнеш, Господи, да се надяват на Тебе. Нека лекарите в Англия да намерят лек. Причината е лекът за това лекарство, за това заболяване. Моля Те, Господи, защото ние по-човешки не можем да намерим лекарство, но Ти можеш да сториш чудо. Молим Те да го направиш. Не сме достойни, но Те молим в името на Господ Исус Христос, който ни е научил събрани да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите глазници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Неделното училище от днес до месец септември излиза във вакансия, но имаме сборни групи, сборна група, извинявайте, една сборна група с деца до 10 години. 
Така че такива деца могат да отидат на своите занимания сега в неделното училище. Уважаеми брати и сестри, ако, ако изпишете думата грях в интернет, за 37 секунди ще ви излязат милиони 90 хиляди резултата и в повечето от тях съм уверен, няма да намерите точното определение за това понятие. Хората днес не искат да се занимават с греха сериозно. Не се интересуват от него. Не искат той да им се вменява не желаят да се изписва до тяхното име. Затова или го омолуважават, като тези милиони и 90 хиляди от интернет, или направо го отричат. Колко често сме чували да се казва, аз не съм грешник, какво лошо правя? Живея морален живот, обичам своето семейство, грижа се за своите родители, милея за родината си. Има такива хора и ние ги познаваме, те са, те са сред нашите приятели и близки. Как да им отговорим? Защо им е нужен Бог, ако те не са грешни? Защо им е нужен Исус, ако живеят морално? Задаваме се такива въпроси, а понякога, понякога дори се чувстваме засрамени от моралността на такива хора извън църквата. Аз само се питам дали е редно, но това е тема на една отделна проповед. Има и други хора които са с по-голяма чувствителност и понякога съзнават своето недостоинство и под неговият натиск се притесняват за непочтеността, с която се подвизават. Притиснали под този натиск, те си казват, в крайна сметка, ми не съм по-голям светец от папата, няма нужда от толкова голяма сериозност в поведение, в характер. Аз съм вярващ човек, но не съм чак толкова религиозен. Тези две групи са хора, които са извън, още са извън църквата. Но ми се струва, че апостол Йоанн в това свое съборно послание отправя своите думи не само за да обори лъжеучителите, които се навъртат около неговото стадо, но и да защити тези, от тези вълци в овчи кожи своите събратя. Защото има и трета група. И това са християни, които не знаят как да се справят със себе си и с чувството за греховност, в мисли и в поведение. Сигурно и ние познаваме това усещане. Нема не можем да си признаем, че като вярващи се чувстваме много по-грешни от времето, когато сме, не сме били вярващи, преди да повярваме. И това чувство не спира да расте ден след ден у нас. Как да се справим с него в крайна сметка? Не стига тази вътрешна борба, но в църквите на Йоанн идват някои и казват, че тези трезания всъщност нямат значение, защото важното е духовното, а не физическото и материалното. Не ме гледай какво правя, ще кажат те, слушаме какво ти говоря. Е, на кого да повярваме, се питат в Ефес. Има ли, наистина в този, има ли истина в този свят или не? Да се напрягаме ли или папата ще ни остане верният коректив? Сигурен съм, че понякога и ние се питаме това. На тези и някои други питания се надявам да не отговори текста, който е пред нас, защото той се занимава с един от най-важните въпроси на нашата вяра, а именно греха у нас и как да се съотнасяме към него като вярващи хора. Ако погледнем стих 6, от него до стих 10, апостол Йоанн използва на три пъти думите «Ако кажем». 
Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, стих 6, ако кажем, че нямаме грях, стих 8, ако кажем, че не сме се грешили, стих 10, това са трите основни лъжливи твърдения, с които гностиците, така се казват тези лъжеучители по това време, объркват и подманват членовете на Йоановите църкви. И той, излагайки техните постановки, после предава библейските истини, за да поправи, насърчи, да се погрижи с душепастирско сърце за своите братя и сестри. Така целият този пасаж се занимава с греха в християнския живот и как ние можем да се справим с него. За апостол Йоан е важно да знаем за греха, да знаем за неговата сила, да знаем какво да мислим за него, какво да мислим за себе си, когато се грешаваме. Както си казахме по-горе, Йоан се занимава с три основни грешки в полученията на своите опоненти. Първото погрешно твърдение е, че греха няма значение за нашата обхода. Ако кажем, че имаме общение с него, а ходим в тъмнината, стих 6, ние можем да си вярваме в Бога и да живеем в тъмнината, така са твърдели у нези хора. За това говорихме миналия път. Йоан ни казва, че това е невъзможно. Не е важно само какво говориш, а е важно и какво вършиш. Това е така, защото светът, в който Бог е създал, е цялостен свят. И в него той е светлината. Не можем да имаме общение с светлината, а да не бъдем осветлени от нея. И колкото повече твърдим, че имаме общение с Бога, с светлината, толкова повече делата ни излизат наяве. Греховете ни също. Но това не бива да ни притеснява, защото... Ставайки така, на нас не се дава възможност да ги доближим до кръвта на Господ Исус Христос и те да бъдат простени. А принадлежността ни към църквата помага и улеснява този процес, защото нашите брати и сестри също се борят със същите грехове и заедно с тях ние се учим заедно да се доближаваме до Бога и един до друг, като си прощаваме и се приемаме, защото и Бог ни е простил и ни е приел. Лъжеучителите обаче не се отказват. Втората погрешна доктрина, която те въвеждат, се състои в две части. А именно, че след като сме християни, ние не се грешаваме. Защото вече сме простени и всъщност не сме грешници. А другата е, ако пък не сме грешници, не можем да грешим. Можем да живеем свят, съвършен живот тук на земята, в този свят. Нека разделим този пасаж на четири части и да видим погрешното учение и отговорът на апостол Йоан. На първо място лъже учението, че сме свободни от греха, че нямаме грешна природа. Ако кажем, че нямаме грех, пише той в стих 8, лъжим себе си и истината не е в нас. Апостолът тук изявява в сбита форма онова, което, от което е раздирана църквата в Малазия. Той ни учи не само как да се отнасяме към, към греха, но и как да не се отнасяме към него. Защото онези външните твърдят, че след като са вярващи в тяхното естество, в тяхният организъм, в тяхната природа, вече няма грех. Вярващият е простен и очистен веднъж за винаги и в него грехът не съществува. Само тези, които така приемат вярата, са осветлени по особен начин и те притежават духовност и разбиране на словото, които другите не могат да постигнат. Вместо да похвали такава логика и такава духовност, Йоанн горещо разкритикува този начин на неправилно мислене и го нарича само за блуда. Лъжим себе си, казва той. 
и истината не е в нас. Да мислиш, че нямаш грешна природа е не само самозаблуда, но е и опасна посока на разсъждение. Ние не можем да отхвърлим греха така лесно. Още повече не можем да се справим с него, като го отричаме. Важно е да знаем нещо много показателно от библейска гледна точка. Ние живеем в грехо паднал в грешен свят. Да, ние сме вярващи и сме едно в Христос. Но това не значи, че сме изчистени от греховното си естество. Това съвършено изчистване ще стане тогава, когато се явим пред нашия Господ. До тогава и ще устаряваме, и ще се променеме, и ще се грешаваме, и ще е, страдаме, и ще се разболяваме. Един ден и ще умрем за този свят физически. Ще кажете това очевидно, защо го казваш? Защото ние днес, може би, няма да видим толкова буквални твърдения, като това в 8 стих, което казва, че нямаме грех. Но ще дойде някой в църквата и ще претендира, че противно на библейския факт, че устаряваме и се разболяваме, защото имаме грешна природа, той ще претендира за съвършено здраве. Друг пък ще се моли да ни порасне ръка, а те самите ще отидат, ще ходят на заболекар всеки път, когато ги заболи зъб. Трети ще се молят за наш грех, а ще слагат очила, за да виждат и да прочитат дадения текст. Казвам ви ги тези неща, защото съм ги виждал не тук в тази църква, на други места. Не, че Бог не може да върши чудеса. Не. Той се намесва в тази спирала на греха всеки ден, в страданието и в смъртта. Не ме разбирайте погрешно. Бог е за това Бог, за да върши чудеса. Той върши и ще върши чудеса и за в бъдеще. Но нашето греховно естество няма да ни остави до смъртта ни. Или докато дойде Господ Исус втори път. Стареенето на организма, износването на нашите органи, заболяванията по тялото са резултат именно от нашата греховна природа. А смъртта е заплатата за греха ни. Това се опитва да защити и апостол Йоан. Защото той знае и вижда и видял как Господ Исус се бори именно с тази греховна природа на човека, по време на своето земно служение. Не случайно и църквата изповядва възкресението на мъртвите, защото ние всички знаем, че в крайна сметка ще умрем. И тук възниква въпроса. Как да се справим с този наш грях тогава пред лицето на святия Бог, който е светлина? На второ място Йоан дава верният отговор в стих 9. Ако изповядваме греховете си, то е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ето го отговорът. Не отричаме, не замитаме под килима, нямаме гордост в себе си или пък превъзходство на другите. Християнският живот е живот, който се характеризира с това да се признае греха. Защото онези външните твърдят, че след като са вярващи в тяхното естество, вече няма грех. Вярващият е простен и очистен веднъж за винаги и в него греха не съществува. Само тези, които така приемат вярата, казват, те са осветлени по особен начин. Но, Йоан казва, ние трябва да изповядваме греховете си. Християнският живот е наистина една нестихваща изповед. И забележете сегашното продължително време на глагола, който използва Святия Дух. Изповядваме всеки ден, всеки час, за всеки грях. А какво е изповедта? 
Тя е устният, вербалният израз на нашето сърдечно покаяние, на нашето духовно разголване пред Бога, на признанието, че Той е прав, а не ние, че Той знае кое е добро и зло, а не ние. Ето по този начин, казва апостол Йоанн, християнина се справя с греха и с грешното си естество. Християнинът изповядва своите грехове и продължава напред с отехата, че в, в верността и праведността на Бога да прости и уневини. И на това иска да наблегне апостола, за да затвърди истината, че този е начинът на живот на всеки вярващ. От времето на Стария Завет, та чак до времето на Новия. Следователно, християнинът не отрича греха в себе си. Не си казва, че той, тъй като вече той е светия, не греши. Напротив, той за разлика от невярващия човек осъзнава присъствието на греха у себе си и е готов винаги и по всяко време да го изповяда, да го предаде в ръцете на Господ Исус. Да, да му каже, да Господи, аз разбирам греха си, Още се боря с него и ти го изповядвам като грях, не като нещо друго, като грях, с надеждата ти да ми простиш. До тук добре. Но не се случва, на вас вероятно, може да не ви се случва, но на мен ми се случва, да се грешим отново със същия грях, както преди. Какво да правим тогава? Как да се предпазим от една страна от лековерното отношение към греха? Ами, той Господ, че ми простите или иначе. Или от друга страна, от това натоварващо мислене в нашето съзнание, Боже, какво направих, отново се греших, аз съм нищожество, аз съм черва и ти няма да можеш да ми простиш. Разкъсване, вероятно, между тези две реалности, лъжеучителите са измислили това, че след покаянието човек вече няма грешно естество, грешна природа. Но апостол Йоанн не се съгласява с тях. Той вижда правилната альтернатива. Затова и посочва, Той е верен и праведен да ни очисти от всяка неправда. Верен и праведен. Едно много стряскащо твърдение. Ние бихме искали да чуем, например, Той е благодатен, добър, ще ни прости, Той е любов, ще ни прости. Но кой би искал да се изправи срещу праведността на Бога и нещо повече срещу Неговата верност? Верност в Неговата праведност. Не само, че е праведен и е верен в това. Няма да се измени в това отношение. Ще се остане винаги праведен. Неговата правда ще страя до века. Как да се доближим до Него тогава? Всъщност, апостол Йоанн дава най-добрата вест на църквата, която тя може да чуе. Защото, когато говорим за Божията верност, няма на кого други го да се облегнем по-уверено, отколкото на Него. На Него, който е обещал в Своето Слово, че ще ни прости греховете, ако с упование в Неговия Син ги изповядваме пред Него от сърце. Мадрецът Соломон казва, който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги признае и оставя, ще намери милост. Така че, когато се позоваваме на Божията вярност, ние се придържаме към Неговата истинност, към онова, което той сам е заявил в откровението си Библията. А когато става дума за Божията правда, за Неговата праведност, отново веста е добра за вярващи, а не лоша. Да, Бог е праведен във всичките си присъди. И именно за това той не обича да замите под килима греховете на своите творения. Ние обичаме да правим това. Той избра да покрие греховете ни не с 
скъсаното черджа е на нашата правда, на нашата човешка правда, а с кръвта на своя възлюбен син Господ Исус Христос. За това и ще прости, защото християнина ще отиде при него с вяра в прободения Христос, с упование в възкръсналия Спасител, с дразновение в възнеслия се ходатай. И Бог е праведен. Неговият справедлив гняв е задоволен. Не от човек, защото никое творение не може да го задоволи, но от Бого човек, който няма грях и именно за това може да застане на Твоето и моето място и да умилостиви праведния си Отец. За това е верен и праведен. За това е и прошката ни е гарантирана, защото при изповедта се срещат две сърца – нашето и Божието. И двете са на тази среща славейки делото на Господ Исус Христос праведния. На трето място лъжеучителите още казват, че християните не се грешават. До сега ставаше дума за това, че след като сме повярвали, нашето грешно естество се е променило, били сме напълно изкупени, затова у нас няма грях. А сега тези хора твърдят, че тъй като нашата природа не е грешна, то ние и не се грешаваме изобщо. Стих 10. Ако кажем, че не се грешаваме, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Това твърдение, че сме спрели да се грешаваме, е толкова далече от истината, че даже засяга Божията личност, казва апостол Йоан, прави го лъжец. И не само това, но и Словото му, което е истина, изобщо не е в бените на тези, които говорят подобни неща. Защото самото то, от началото до самия край проповядва, че грехът е все още сред и в нас. Апостол Йоан се опитва да увещае своите братя и сестри, като им казва, може би, болезнена истина, но същото време ги учи да не изпадат в самозаблуда. Ние сме изкупени от греха, но все още живеем в греховно творение. Имаме грешна природа и грешим като резултат от всичко това. А ако отгърнем Божието Слово, ще видим, че и то потвърждава онова, на което ставаме свидетели всеки ден. Разказва се една история от живота на големия британски проповедник от 19 век Чарлз Пърджон. При него дошъл веднъж човек, който му казал, че не се грешава. След като е повярвал, никога в живота си не е извършил един единствен грях. Заинтригуван, Спърджан го поканил на обяд и започнал да го разпитва как така са му се случили тези знаменателни неща в живота. След като го изслушал внимателно, той взел една чаша вода и е плиснал в лицето на госта си. Разбира се, човекът се е възмутил много от негостоприемството на своя домакин и му изнесал една тирада от обидни квалификации, на което Спърджан отговорил. Ето, видяхте ли? Старото естество у вас не е умряло. Просто е спаднало в несвяст. И му трябваше една чаша студена вода, за да дойде на себе си. Всъщност, Библията ни учи четири основни неща за нас самите, които винаги трябва да помним. На първо място, вярващите са все още грешници. Те са нови създания, но стария човек тлее в тях. Тлее, защото си отива, но все още е там. Апостол Павел споделя за тази реалност в своето послание към римляните, седма глава. Той пише там, защото знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от плът продаден под греха, 
защото не знае какво правя. Понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Но ако върша това, което не искам, съм съгласен с закона, че е добър. И така сега вече не аз върша това, а грехът, който живее в мене. Защото знае, че в мен, т.е. в моята плът, не живее нищо добро. Понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Защото доброто, което желая, не върша, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И така намирам такъв закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото присъства. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам на Божия закон. Но в частите на тялото си виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под закона на греха, който е в частите ми. Окая нас, човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога, чрез Исус Христос, нашия Господ. И така, аз с ума си слугувам на Божия закона, с плата на закона на греха. Този зрял в Христа... Апостол все още се бори с греха у себе си. Никъде в своите послания той не пише, че го е победил от тук на земята. На второ място ние сме в постоянна борба с греха в живота си. И това доказва, че той живее в нас. Големият поритан Джон Райл пише следното. Животът ни е едно свято насилие, казва той. Конфликт, война, сражение, войнишки живот – Борба с греха. И това е характерната черта на истинския християнски живот. Борба срещу греха. Тя е постоянна и няма да свърши, докато не се представим пред нашия Спасител. Вярващите на трето място обаче не са под властта или под господството на греха. Господ Исус не е освободил от робството му. Имало е време, когато сме живели в тъмнина и не сме можели да вършим нищо добро. Но сега, по Божията милост, сме въведени в спасителни взаимоотношения с нашия Господ Исус и вече сме склонни към греха. Тоест, вече не сме склонни към греха, извинявайте. Копнежите ни са променени, така че желанието ни е да носим слава на Христос, да изпитваме любов към Христос, да живеем за Христос, макар и да не го правим съвършено. Желанията ни са променени и вече не сме под властта на греха. И четвърто, християнският живот се характеризира с растеж в святост, но не и с съвършенство. Както Аврелий Августин Блажени казва на своя опонент Пелагий, не, църквата, казва той, не е място за съвършенни християни. Тя е болница, където болните грешници оздравяват. Да, има растеж, да, има освещение, но никога няма съвършенство. Ние растем в святост, в светостта, а светостта е нещо много сериозно, но тук грехът винаги ще ни преследва. В това време на война с него трябва да знаем и че той няма да има последната дума. Обаче, денят Господен, Бог ще ни освободи от него. Йоан иска да разберем тази реалност за християнския живот в противовес на всички фалшиви учения, които или казват грехът няма значение, така че на кого му пука, или... Християнският живот вече няма нужда да воюваме срещу греха, ние сме свободни, изкупени, всичко е окей. Okay. Апостол Ян казва, че и двете са грешни. И двете са грешки, които водят до отклонение в християнския опит и живот. Затова, 
На четвърто място той дава насърчение как да живеем живот в святост. Дечица мои, пише на своите събратя той му, това ви пиша, за да не се грешите. Но ако някой се греши, имаме застъпник при Отца, Исус Христос праведния. Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят. Апостол Йоан знае, че християните не могат да живеят безгрешно, но не иска те да спрат да мразят греха си, а иска да растат в святост и в благодат, да разчитат на Божията милост. И така той казва, че правилната представа за греха и за мястото на греха в християнския живот далеч не ни прави самодоволни от него, а насърчава светостта и затова пише тези редове. Целта му е да ни накара да искаме да растем в Божията благодат, в зависимостта си от Неговата милост и да разчитаме не на себе си, но на Него. Поради тази причина Той ни и насочва към личността и делото на Господ Исус Христос като източник на нашата сила, надежда и крайна побега над греха. Как да живеем богоугоден живот в светлината на постоянния грех в нашето ходене с Бога, който е светлина? Е, Йоан казва, че следва да гледаме на Господ Исус и да помним три неща за Него. Да помним, че Той е нашият застъпник, да помним, че Той е праведният и да помним, че Той е нашето умилостивение. Забележете как е наречен Господ Исус Христос, нашият застъпник. Думата може да бъде преведена като отешител. Тя значи някой, който свидетелства в, в твоя полза, адвокат, някой, който те защитава. И картината е на съдебната зала пред Божия престол. Времето е на страшния съд. На съдебната скамейка е справедливият Бог, който е светлина. На подсъдимата скамейка сме аз и ти. Ако тук на земята сме могли да заблуждаваме себе си и другите, че не съгрешаваме и никога не правим това или онова, докато се борим с греха в живота, там няма да можем да го направим. Защото дори и от живота на вярващи ще излязват на бял свят пожеланията, страстите, погрешните мисли, чувства, обиди, кълги, клюки, страхливост и всичко, което ни се пътства тук всеки ден. И ние и Бог ще сме наясно, че те са факт и че са истина. Няма да можем да ги отречем, няма да можем и да ги скрием, защото то е светлина. Какво да правим тогава? Апостол Йоан ни уверява, че имаме застъпник. И то не къде да е, а при Отца, в Неговото присъствие. И Той е там, за да ни защити. Той е там, за да каже, да, Отче, аз съм праведния и заставам на Неговото или на Нейното място. Така е наречен този застъпник, този адвокат, Господ Исус Христос, праведния. Но по принцип, това не е нещо окоръжаващо, което да даде надежда на виновния престъпник. Като застанете пред съдията, наистина се надявате, че защитникът ви, адвокатът ви, е праведен човек, не е престъпник, но проблемът не е в защитникът ви. Не той е подсъдим, а вие и аз. В този случай защитникът е този, който е не само нашият адвокат, не само, че е праведен, той е този, който е жертвата, за греха. Именно за това апостола използва и думата омилостивение или омилостивяване. Да омилостивиш 
означава да задоволиш Божия гняв срещу греха. То означава да отвърнеш неговия гняв. Означава да принесеш жертва, която да успокои Божия справедлив съд и неговия праведен гняв срещу нас и срещу нашия грях. По време на жертвоприношенията в Стария Завет виждаме картини на това какво означава да умилостивиш. Когато сме в двора на храма или скинята и видим навсякъде разхвърлени окървавени тела на животни и изгорени, овъглени останки от животни, виждаме картината на Божия гняв, на това, което нашия грех заслужава. Справедливият съд, кървавият съд, осъдителният съд на Бога. Това е, което заслужаваме. Това е картината на онова, което не се пада. И в церемониите на старозаветната жертва на система виждаме как ритуално нашите грехове се прехвърлят върху тези животни. Господ Исус е този, който със смъртта си е отхвърлял Божието осъждение срещу всички, които му се доверяват. Той понесе изцяло единствено и само Божия гняв и за това личността и делото на Христос са основата на нашата борба с греха. Източникът, от който проистича нашата святост и основата, на която почива нашата прошка. Причината, поради която онези, които вярват в Христос, не са обездвижени, не са сковани от греха си и не са безнадежни в борбата си с Него, е именно Исус Христос. Християните са в състояние реално и с надежда да се справят с греха, заради това кой е Господ Исус, какво прави Той. Господ Исус е единствената основа за надежда, за прошка на греховете. Именно това Йоанн казва в края на стих 2 Вижте го, то е умилостивение за нашите грехове, но не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Когато апостолът твърди, че Исус е умилостивение за нашите грехове, но не само за нашите, за греховете на целия свят, той иска да каже поне две неща. Първо, той ни казва, че Исус е единственият спасител за целия свят, за юдеи, за язичници, за българи, за турци, за арменци, за свободни, за роби, за мъже, за жени, или казано с други думи, Умилостияването от Господ Исус, Неговото удовлетворение на Божия гняв се разпростира върху целия свят на онези, които му се доверяват чрез вяра, приемайки добрата вест на Евангелието. То не е само за малката група християни в Мала Азия, на които Йоан пише. То е за всички по света, които му се доверяват и които приемат благовестието. Второ място Йоан има предвид, че Господ Исус Христос е единственият начин за спасение на целия свят. Той не е един добър път сред многото. Той не е един от по-добрите пътища сред многото. Той не е дори най-добрият път сред многото. Той е единственият път истина и живот. Единственият начин, по който можеш да познаеш Бога. Той е единственият начин, по който можеш да получиш прошка на греховете. Отново, ако трябва да се изразим с езика на апостол Йоанн, тук Исус е единственото осигурено от Бога удовлетворение за греховете на света. И следователно всеки трябва да дойде при Него и само при Него, ако иска да получи прошка на греховете си. С други думи, Йоанн казва, че всеки, всички и само тези, които вярват в Господ Исус, са спасени. 
Ние знаем, че нашият свят смята това за нетолерантно. Но апостол Йоанн подчертава истината, че спасение има само в Господ Исус Христос. Защото на никого в целия свят няма друг начин, за никого в целия свят няма друг начин да се помири с Бога, освен чрез тази умилостивителна жертва на Христос, праведния. Не като отрича греховете и греха си, а като, го, като ги положи под кръста на Христос. Не като твърди, че не е грешен и не, и не е съгрешавал, а като признае и се довери на единственото име, дадено под небето, чрез което може да има прошка и приемане. На Него да бъде вечна слава сега и завинаги. Амин. Нека се молим. Велики и святи Боже, благодарим за Господ Исус. Благодарим, че чрез Него имаме достъп до Тебе. Молим Те да ни помагаш да внимаваме, да държим погледа си към Него, надеждата си към Него, упованието си в Него за всяка крачка от нашия живот. И да знаем, че не сме сами, че вървим заедно с Него и Той ни подкрепя. Молим Те в името на Господ Исус. Амин. Брати и сестри, нека да 
бъдем победители спрямо греха. Ние имаме силата да побеждаваме греха само единствено чрез Исус Христос, който живее в нашия живот. Нека използваме тази сила. Преди да направя стандартни съобщения към църката, искам да дам думата на брат Емо. Ето го тук. Той има да сподели свидетелство. Да, а, искам да благодарим на, на всички от името на семейството ни за молитвите ни и за това, че ни държите в молитвите си, за това, че а, ни се обаждахте и продължавате да се обаждате, да ни търсите, да питате как е Филип. За тези, които не знаят, а, третото ни дете се роди на 2 май и имаше осложнение със сърцето. Пътувахме на само на там, бяхме на прегледи и в крайна сметка той мина през операция успешно и на последния преглед, който беше преди седмица, седмица и малко, ам, доктора беше видимо доволен от това как прогресира развитието му. Намалихме лекарствата от 5 на 3 и просто за слава на Бога той поддържа а, стабилни показатели, ам, което за нас е чудо, отговор на молитви, свидетелство за това, че Бог е жив и се грижи за нас. Слава да бъде на Него. Амин. Много е радостно да чуеш как Бог работи. Има много-много свидетелства, които може, вярвам, всеки от нас да каже за Божията любов и милост и изцеление. Бог е велик. Редовните обложения на тази църква са всяка неделя от 10 сутринта. И сряда, молителното събрание, през месец юли и август, още бъде от 17, не както сега от, от 19, да, има вред от 7, 17, от 19 часа, не както сега от 18. А, знаете, че всички ние, и аз съм един от потребителите, може да видим тези богослужения онлайн на страницата на църквата и в YouTube, което е много голямо богословение за хората, които не могат да бъдат всеки път заедно. Благодаря на екипа, който прави това. Голямо благословение. Библиотеката към църквата работи всяка неделя от 11 до 1 след богослужението, тъй че може да отидете, да вземете книга, да прочетете, да върнете и да използвате този месец по малко или много на вакансии и отпуски, да научите нещо повече в определена сфера, в която имате интерес. Кафе, кафе книжарницата, защо не, е отворена през седмицата от вторник до събота, всеки ден от 10 до 19 и днес след богослужението също ще бъде отворена, тъй че може да я посетите, да закупите книга или да пиете от хубавото кафе, което Руми ни приготвя. А, може да се съмдите с вестник Зорница. А, той е, може да го намерите отзад, но също така може да го намерите и в електронен вариант на страницата на вестник Зорница. Всички, може би, сте видяли, има нови бюлетин за юли и август, където е програмата на църквата. Отново ще повторя съобщението за наделното училище, за тези, които може би не са чули в началото. Наделното училище излиза във вакансия за летните месеци и ще има сборна група от деца, които ще бъдат деца до 10 годишна възраст, т.е. малки деца. Мисля, че това съобщение е нещо друго, да не пропускам. Само да добавя, че всъщност книжарницата има ново работно време, същите, работни, същите дни, но, започва, но тя работи от 12.30 до 20 часа, т.е. от 12.30 до 8 вечерта, като почива от 2.30 до 3 след обяд. Това е новата поправка. 
И преди да мине дискусът за църквата, аз бях искал заедно да се помолим за това, Бог да благослови тези средства, които ще се забереме и тези средства да бъдат дадени от нашите сърца. Тези средства са, за да може тази църква да функционира, за да може Божието Слово да достига до повече хора, за да може ние заедно да се събираме и да хвалим Бога. Така че нека да даваме с сърца, които са действително благодарни за това, което Бог ни е благословил. Защото ние не даваме нищо друго, но само от това, което Бог ни е дал на нас. Господи Исусе, ние ти благодарим за това, че си ни благослови във всяка една област в живота ни. Господи, благодарим ти за това, че може сега да дадем на теб обратно. Господи, използвай тези средства, използвай ги за благословение на тази църква, използвай ги за благословение на хората, които те търсят, хората, които се още не те познават. Татко, достигни чрез тази църква и чрез тези средства от тези хора. Използвай, Господи, Твоето Слово да не се връща обратно и то не се връща обратно. Господи, да остава сърцата ни и сърцата на хората, които не те познават. Нека, Господи, да бъдем соло и светлина в нашия град. Господи, Твоето име да бъде прославено и благословено. В името на Исус. Когато минава дискуса, заедно ще пеем песен 270-та на непорочния гнец.
Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Стилю. 